0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Хорошего вечера вам в компании радио Комсомольская правда и в компании культурных людей. В студии прямого эфира Наталья Андреасин.
2: Добрый вечер. И Антон Иерасланов.
1: Ну что... Поехали! Традиционно начинаем с новостей, так или иначе связанных с культурой или искусством. А, новостей, конечно, которые нас с Натальей зацепили каким-то образом. Дальше а, новость и тема для, собственно, обсуждения вместе с вами. Обращаюсь к нашим радиослушателям. Традиционное голосование, традиционный прогноз и, безусловно, звонки нашим экспертам. Сегодня будут прелюбопытнейшие люди и тема прелюбопытнейшей. Правда, 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 есть смысл оставаться на нашей волне. Нисколько не лукавим. Но что ж. Ну а начнем с новостей.
2: Да, пожалуй, с новостей. В первую очередь, это юбилей, грандиозный юбилей, который сегодня празднуют в Санкт-Петербурге. Да, ты меня понял, Алиса Фрейдлих, конечно. Понятно. И в свой день рождения, в свой юбилей, она нас комсомольской правдой и с ее читателями поделилась семью принципами жизни, которые ей вот всегда помогали. Только для примера: парочку назову. Например, характер либо есть, либо нет. Это было первое правило, первый принцип, который она поняла, сформулировал для себя еще в институте, про который говорит так. Меня съели уже в институте, я была обглодана со всех сторон, и это было непросто. Выживать было непросто. Ну, а что было дальше, собственно, вот вы будете читать на нашем сайте kp.ru. Принцип 2. Любить так любить. Рассказала про своего мужа, про то, как она стала третьей женой своего первого мужа, и почему они разошлись. И много-много-много любопытных других деталей жизни. Читайте, наслаждайтесь поздравляйте.
1: Народную артистку СССР, четырехкратного ла- лауреата Госпремии, Российской Федерации, между прочим. Сегодня поздравил президент России Владимир Путин. В БДТ приехал. Подарил ей шляпку. Ну еще новость про великих женщин. Вот так мы не сговариваясь с Натальей. Э-э, получается у нас. Мирея спела с нашими родненькими, с нашими любименькими бурановскими бабушками. Сделали они это в Кремле, не где-нибудь. Э-э, спели они на, на, на мероприятии, которое было а, приурочено к открытию году Удмуртии а, в России. И спели они прекрасную песню «Чао, Бомбина сори».
2: Да, замечательно. Только наши читатели, конечно, обратили внимание на то, что бабушки-то не те. А бабушки-то поменяли, между прочим другой состав. Другой да, состав, да, да, да более да, молодой. Другой со...
1: Но от этого они не стали uh, менее милыми, конечно, и хуже петь тоже не стали. Ну, это правда,
2: да. Я хотела еще вернуться к скандалу с Башаровым. Помните, по которому мы говорили о том, что он избил свою 39-летнюю жену, актрису Екатерину Архарову. И все удивлялись, что она как бы Ничего не комментирует, не подает в суд Вот выяснилось, что после лечения за границей Она все-таки собирается подать в суд Потому что Марат не припринял никаких попыток даже извиниться Ну и кроме того, наши корреспонденты встретились с медиками И те сообщили, что оказывается за пять месяцев брака Этого феерического брака Екатерина Архарова заработала аж 3 сотрясения мозга Господи. Ну в общем, да, чем дальше является, тем толще а,
1: Еще один скандал, еще один скандал В центре которого Григорий Лепс Певец и музыкант находится в Грузии. Выступил Григорий. В Тбилиси, если быть более точным и там после этого выступления мвд грузии возбудило уголовное дело против его организаторов якобы они удерживали насильно э, грузинского корреспондента девушку корреспондента телеканала маэстра и якобы опять же за то что та задавала вопросы якобы неудобные э, григорию лепса и в частности там был вопрос о том поддерживает ли политику путина э, григорий лепс нам удалось дозвониться до григория и вот что он сказал по поводу этого нелепого какого то скандала
3: провокация, это не провокация. Может быть, кому-то нужно там набрать политические баллы какие-то. Честно говоря, для меня это загадка. Ты знаешь, я старался всегда быть вдалеке от всего от этого, от скандалов Ну, просто я не знаю, с чем это связано, честно говоря. Были там какие-то вопросы, я вполне откровенно и по на них ответил, как бы. Я даже помню эти вопросы, их там было 3-4, его Даже не понимаю, что там с этой девушкой случилось. Там, что ее там держали, «Мама, это ерунда какая-то». Был вопрос, правда ли, что вы поддерживаете политику Путина. Я сказал, конечно, поддерживаю. Это мой президент. Уважаю семью и так далее. Но это было коротко. Что вам больше всего понравилось в Грузии? Ну, по-моему, такой был еще вопрос. Я сказал, что самая большая ценность в Грузии – это ее люди.
1: Вот так вот. Будем разбираться дальше. Безусловно, нам об этом расскажут подробнее наши корреспонденты отдела культуры и светской хроники. Вот Елене Лаптеву удалось уже договориться до Лепса, говорит, ничего подобного не было. Что там с ней дальше было? Кто его знает? Угу. Кто ее удерживал? Почему за безобидный вопрос про политику Путина Это вдруг ложится? непонятно. Угу. Совершенно непонятно. Ну что, переходим к главной э, теме нашего да? сегодняшнего обсуждения. Друзья, смотрите. Значит, есть э, скандальные заявления одного американца, который нас уверяет в том, что через 16 лет, как такового телевидения, такого, к которому мы с вами привыкли, безусловно, не будет. Вот не будет его. Э, Безусловно, есть э, доводы, которые приводят этот самый американец, если быть более точным, то это руководитель компании Net Да, это не Flix. просто так
2: тебе, американец Да, 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 <с <с да.
1: Ну, я боюсь, что просто имя и фамилия Нашим радиослушателям ничего не скажут, честно говоря Так же, как и мне, Но компания... если честно а-га. Но компания серьезная, это правда Flix, да,
2: Американская компания, поставщик фильмов и сериалов На основе потокового мультимедиа Собрала 50 миллионов пользователей на данный момент По всему миру, то есть ну, такой так, групп... секундочку, да, У-ху-ху.
1: да, это правда Более того, этот человек К сожалению или к счастью для нас, но уже предсказывал развитие мирового телевидения. Ну, в частности, он в 2013 году говорил о том, что о том, что скоро телевизионные компании а, сдадутся, так сказать, под гнетом интернета и начнут так или иначе признавать его власть. И вот после его этих заявлений сразу несколько американских каналов, среди которых HBO например был, ну такой mm-hmm. серьезный, да, много три э, или четыре канала, не помню сейчас, они тут же э, занялись разработкой и представили сервис, так называемый Video On Demand, э, это, это значит что? Это значит, что э, ты не включаешь телевизор и смотришь то, что тебе показывает в этот момент телевидение, а ты Сам выбираешь, что смотреть, какую программу, какой выпуск этой программы и так далее. То есть он уже предсказал. Так вот, о чем хочется с вами поговорить. Во-первых, верите ли вы в то, что телевидение каким-то образом вот кардинально изменится через 16 лет? Не слишком ли это маленький срок? И вообще хочется за жизнь с вами поговорить, за жизнь. Устраивает ли вас нынешнее российское телевидение? Что вас раздражает в нем? Что вам наоборот нравится? Может быть, по сравнению с советским. Может быть, по сравнению с иностранным телевидением. Если у вас да, в иностранных поездках да, был опыт в том числе и лицезреть, как там западное телевидение развивается. Расскажите нам об этом. Номер телефона прежний 8 800 двести. Ровно 9702, 200 ровно 9702, разбираемся, устраивает ли вас нынешнее телевидение «Российское» в первую очередь в программе «Культурные люди». После перерыва озвучим телефон для голосования и вопрос для голосования озвучим. Итоги его подведем в самом конце, не переключайтесь.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». на радио комсомольская правда
2: здравствуйте это программа культурные люди в студии антона росланов и да, здравствуйте еще и, раз. и я наталья Андреасина, тоже здравствуйте и здравствуйте, и будем мы с вами обсуждать тему нашего телевидения Я вот в ужасе представляю себе, как будут, как, как, как станут явью слова американского бизнесмена Который обещает, что в 2030 году у нас не будет традиционного телевидения Вот такого, как мы с вами привыкли И вот приходим мы домой, надеваешь а домашние пугает? тапочки, на диванчик Но. Уютненько, и что ты включаешь, и что ты там видишь как-то планшете, вот И что, и выбираешь? уютно
1: располагаешься, тыкаешь в свои закладочки и смотришь то, что сам выбираешь, а не то, чем тебе то кормят. есть для того,
2: чтобы тебе потыкать закладочки, нужно будет заранее эти закладочки придумать да, да, и да. то есть то есть я сколько времени будет уходить на то, что... Интересная штука. Ага.
1: Интересная штука. С одной стороны, действительно, телевидение не может не меняться. Господи, ну, всем мы меняемся, жизнь меняется. 13-й год был не такой, как 14-й, 14-й не такой, как 15-й. И вообще, если сравнить советское телевидение, то, что мы сейчас имеем, Дом-2 не мог появиться тогда. Ну, очевидно. Но с другой стороны, вот то, о чем ты говоришь, я поймал сейчас себя на мысли, что, скорее всего, э, вот людей примерно так же мыслящих в нашей стране при огромное количество, ну, совершенно точно, э, такая инертность в... Потребление информации, она действительно есть, и это, кстати, об этом говорят эксперты, которые говорят, что газеты не умрут, что вот она существует действительно, и правда, да, и конечно, это как человек, раз не газеты, это не убьет телевидение, вот интересно, вот интересно, Я сейчас об этом задумался, интересно, друзья, что вы думаете по этому поводу, да? Uh, как по-вашему изменяется телевидение? Меняется ли оно? Нравится ли оно вам? Раздражает ли вас оно? Uh, и конкретные примеры, пожалуйста, приведите. 8800-200 ровно 9702. Голосовалку давай запустим. Да,
2: давайте. Uh. Предлагаем вам ответить на вопрос. Устраивает ли вас нынешнее российское телевидение? Все очень просто. Два варианта. Да. Набирайте номер 637-65-19, 637-65-19. Если нет, не устраивает вас нынешний телевидение, только в интернете вы смотрите все, что вам нравится. Это номер 637-65-20, 637-65-20. Код города по-прежнему 495.
1: Еще с портал работает, я напомню, э, значит, 2420, его номер, РКП необходимо оставить перед текстом, не забывайте еще подписываться. РКП можно набирать кирильцей или латиницей, э, И, в общем, смски ваши самые любопытные, конечно, зачитаем в прямом эфире. Но вот что интересно, вот что интересно. Мы сейчас обязательно будем звонить теледеятелям, обязательно узнаем мнение... Uh, постараемся дозвониться и до Татьяны Пушкина, и до Алексея Лысенкова. Но прежде, 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 прежде предлагаю услышать то, uh, uh, что по этому поводу нам сказала Анна Прохорова. Это телеведущая журналистка, ведущая программа в центре событий с Анной Прохоровой на канале ТВЦ. Мы ее в том числе спросили, да, как по-вашему будет меняться телевидение и не исчезнет ли вот то традиционное телевидение. И она уверена, что не исчезнет. И вот почему
4: от того, на каком носителе будет телевидение, оно от этого не изменится и не исчезнет. Я пришла на телевидение, застала еще, когда на кинопленку снимали. Да, понятно, что сейчас э, молодые, кто приходит, какая кинопленка, они даже битакамы не помнят. Но сразу же будут новости, будут программы, будут ток-шоу, будут документальные фильмы. Место их трансляции менее важно, на мой взгляд. С другой стороны, срок шестнадцать лет, тут тяжело сказать... Э, Очень быстро все меняется. Безусловно, уйдет совсем уж то поколение, которое никак не сможет сладить с компьютером. Если это будет дешевле, если сигнал от этого будет лучше, как вариант, может быть. Но это чисто технический вопрос. С точки зрения наполнения, я думаю, телевидение в общем не сильно изменится.
1: Это Анна Прохорова, которая уверяет нас, что ничего, собственно, сильно не изменится. Какая разница, на чем и как мы будем потреблять, да, это телевидение, оно все равно будет. Ну, на самом деле,
2: это, история этому учит. Москва слезам не верит, ты помнишь, говорил герой, что телевидение всех победит, театр исчезнет, да, книги да. исчезнут и так далее, и так далее. Когда кино появилось, фильмы на голубых экранах, то есть в телевизоре, говорили, что все, теперь кинотеатры загнутся, и в кино никто не будет ходить, и так далее, и так далее. Я смотрела кстати говоря нам обещают что в ближайшее время исчезнет через пять лет офисный планктон Потому что его заменят роботы К 2035 году исчезнут пчелы Потому что они помрут от мобильных телефонов И от излучения, которое они издают К этому пришли индийские ученые И, наконец, чтобы мало не казалось, К 2040 году автомобили с водителями Исчезнут на 75%, потому что за рулем Они будут управляться роботами Что будем
1: делать-то, вот интересно А мы сейчас дозвонились до Татьяны Пушкина Телеведущей, проектор по учебно-воспитательной работе Московского института телевидения и радиовещания Останкин Татьяна, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Рады, рады
1: слышать, да, здравствуйте.
4: Да.
1: увидим, а. да? Все, все, все передохнут. Слушайте, Татьяна, скажите, пожалуйста, <т Accesh> а, по, по-вашему, вот вам лично нравится то, что происходит на российском телевидении, или не нравится? Я понимаю, что вопрос очень широкий, но если взять ну, центральные sig- каналы, например.
4: Ну, вы знаете, что? Ну, мне скорее, мне скорее, не нравится, чем нравится. Вот такая вот штуковина. Я очень при... ну, потому что в основном, смотрите, я смотрю, ага. я это стало да? Я смотрю на то, что происходит на экранах. Ну, с одной стороны, естественно, как, как нормальный человек-зритель, да, а с другой mm-hmm. стороны я смотрю с точки зрения профессии. Вот, вот, вот этот мой второй вот взгляд на вещи, он, к сожалению, зачастую и очень серьезно перевешивает. Я вижу, как непрофессионально, как, как часто ошибаются ведущие, когда они формулируют свои мысли. Я вижу, как неправильно они накрашены. Я вижу, как хорялось на них Я вижу, что они не то слово прочли по суфлеру. Я вижу, как они неверно смотрят на, ну, на всю камеру. Это значит, вам,
1: вам также не, невозможно смотреть телевидение как корректору читать книги или журнал.
4: Совершенно справедливо. Вы знаете, однажды у меня был такой разговор: у меня в гостях э, на программе Ночной гости, которую я вела, был Адольф Шапира. Это режиссер русского театра, и мы обсуждали, ну, вообще, актерство, актерскую профессию. И я говорю, вы знаете, я вот до сих пор, как, как вот любой человек, как неудавшаяся артистка, да? ну, вернее, неудавшаяся, несостоявшаяся актриса, я постоянно раздумываю сейчас задача актера, постановка задачи в пьесе, он говорит, а-га. если вы до сих пор об этом думаете, вы состоявшаяся актриса. Так что вот я вот. А с точки зрения зрителя, вот, смотрите, я про вторую сказала. Да, 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 да. А да. с точки зрения зрителя, вот, если чисто так, вот, сказать, эмоционально, вот, вы понимаете, вот сейчас вы будете смеяться, может быть, неправильно это говорить, ну, в общем, одним словом, сейчас мой экран, экран моего телевизора, вот у меня муж уехал на работу, экран моего телевизора занят одним очень симпатичным э, сериалом, очень симпатичным, который потрясающе с юмором снят. Я просто его, ну, не то чтобы я его обожаю, это неправильное слово. А да, что это сериал-то?
1: Пишу. Наш сериал?
2: Наш сериал, наш сериал, кухня, так? Да?
1: А, а, это, а, я так и а, думала кухня, кухня, кухня я, да, Кухня, а-га. кухня, да, правда, Ой, мы будем
2: на днях обсуждать сериалы. Можно мы вам опять позвоним?
1: Правда, симпатично.
2: Скажите, пожалуйста, правда, вот такой вопрос а вы говорите, вы видите, кто неправильно произнес слово, кто неправильно накрашен. А вот по наполнению программы, вот вам как кажется, она правильно наполнена? Тут сериал, тут какая-то передачка про жизнь и быт обычных людей. Вот по наполнению. Или вам кажется, что чего-то не хватает?
4: Нет, мне однозначно кажется, что, конечно, что-то не хватает, естественно.
2: Чего скажу, нам сегодня что... не хватает всем?
4: А вы вот, знаете, в свое время а, сказал в этом, в свое время в этом сказал как вестеран Геннадий Хазанов, когда у него была такая миниатюра кулинарный техникум. Mm-hmm. Вот, его просили попробовать борщ, спросили, чего не хватает, он сказал, mm-hmm. хлеба. И я скажу вам сегодня то же самое. Вот зрелищ достаточно, а не хватает хлеба.
1: Ага, вот, вы да. имеете в виду под этим что? Базовые какие-то профессиональные да, вещи. Нет, информ... не
4: нет, нет, я считаю, мне кажется, что вы знаете, не хватает от какой-то человеческой составляющей. Потому что я вот я вижу, когда изучаю э, контент, да, то ага. это постоянно, вы знаете, вот, вот, вот некая надступная, некоторые вещи, которые чисто эмоционально людей цепляют, ну вот э, эмоционально, потому что очень похожи на их жизнь, да, и уводят от реальных проблем. Вот, знаете, что ничего не хватает? Не хватает настоящей жизни человеческой, настоящей, серьезной. Я, конечно, понимаю, что, возможно, я говорю общие слова, но легко проследить это по, по, например, составляющей новостей. Вот вы посмотрите, если взять новости за 100%, да? да. Ну, 10% новостей, ага. выпуск новостей, то в нем будет на сегодняшний день 30% Украины, 30% Америки, ага. да, и 30% всякие Таиланды, штурмы, тра та и процентов, получается, 10 осталось на, на России, да? Вот на Россию что-то такое, что реально происходит. Или идет просто такая затычка про то, что реально происходит. Ну, например, реабилитационные центры. Я не считаю, это затычкой в, на, в, в настоящей жизни. Но это, знаете, так, для проформы, для галочки, на полях страны, типа того. Все хорошо.
1: Да, два, важно. То, что вы говорите, важно, действительно, важно. Скажите, вот есть две тенденции, да, у нас пятьдесят секунд, но я надеюсь, вы успеете ответить. Есть две да. тенденции, которые существуют параллельно. С одной стороны, говорят, телевидение у нас развивается в сторону развлекательного, с другой стороны, оно стремится к тому, чтобы как можно быстрее выдавать и информировать население, да? первый канал, пожалуйста, вам перешел на новости часа, там каждые полчаса, да. Какая тенденция да. перевесит, по-вашему?
4: Ой, мне бы не хотелось, чтобы перевесила тенденция... Лайф Ньюс, ну вот такая mm-hmm. как бы. Да да да, я понимаю,
1: что чем... ага, по, ага.
4: по одной простой причине, потому что вы понимаете, у, мне кажется, у среднестатистического человека и, и так постоянное ощущение, что ну каждые секунды что-то происходит. В чем происходит? Ага. Она так И вот эти вот быстрота реакции на, на, на плохие новости и долго долго. Да, долгая, Татьяна, долгая услышали? Спасибо хорошо, вам большое.
1: На перерыв уходим.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, поехали, продолжаем, продолжаем Друзья, программа «Культурные люди» Наталья Андреасина, Антон Нарасланов в студии прямого эфира Мы
2: пытаемся разобраться, что будет с нашим телевидениями Действительно ли правда, что практически не будет привычного нам телевидения к 2030 году Вот ты в самом начале программы сказал, что э, ты как себе это представляешь Подходит человек к телевизору, выбирает э, э, нужную ему запрограммированную уже передачу и, а, то есть, а как как, как это все? И, кстати, да. Светлана Сорокина да, как то это говорила и отстаивала это мнение что телевидение должно очень быть похожим на интернет, потому что раз интернет, он такой индивидуальный для каждого человека, ты можешь выбрать все, что тебе угодно, каждый может выбрать, то и телевидение, она говорила в 2010 году, будет да. абсолютно вот, тоже приспособленным под вкусы каждого конкретного человека. Но я не представляю себе, как технически это должно быть, вот как это вообще реально. Или это пока только из области фантастики?
1: Да, не знаю, я же не специалист. Может, кто-нибудь
2: знает? Я Может, там я, я, как я это уверен, делается? что,
1: во-первых, об этом должен знать Алексей Лысенков, это телеведущий, проектор Международного института кино, телевидения и радиовещания, автор и ведущий программы сам себе режиссер, как вы помните. Мы до Алексея дозвонились. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. А, здравствуйте,
1: дорогие. Друзья. Да, здравствуйте, рад слышать. Вот у Натальи есть вопрос Как, ну если вы его не слышали То коротко напомню Как технически может выглядеть Приближенность телевизионная к интернету И вообще грозит она нам, россиянам И
2: вообще нужна ли она нам Или это только отдельные личности Так думают, что она необходима
6: Ну вы знаете, вот этот вопрос Будет ли все время телевидение Или оно пропадет Я сразу вспоминаю замечательный Советский, российский фильм Который стал лауреатом премии «Оскар», это фильм «Москва слеза двери», в котором звучала фраза «Скоро не будет вообще никакого кино и никакого да. театра, будет одно сплошное телевидение». Угу. Ну, это такая известная, уже ставшая, в общем, поговорка и фраза. Так вот, сегодня говорят, что «Скоро ничего не будет, будет один сплошной интернет». Друзья, мои, Именно. это не совсем, это не совсем так, на мой взгляд, потому что... Есть определенные вещи, которые может телевидение и не может интернет, и есть что-то, чего не может интернет, чего не может телевидение, может интернет, наоборот. Значит, вот смотрите, Дело в том, что технические мощности, возможности аудитории, бюджеты, деньги, финансы и творческие возможности, те, которые есть на телевидении, их в интернете не будет, потому что интернет вещь достаточно такая, ну, размазанная, что ли.
1: Да ну просто а, слушайте, достаточно посмотреть это, на, на динамику рекламы в интернете, она, она огромная.
6: А- Друзья мои, тем не менее, телевидение предполагает, динамика рекламы это замечательно, но телевидение предполагает все-таки некую консолидацию и сгущивание. Того огромного количества потенциала Творческого, технического, инновационного Всего остального Чего все-таки интернет на сегодня дать не может По разным причинам Потому что телевидение это не только Выход в эфир да, И не только выход там, в сеть Как в случае с интернетом Мы Будем считать, что это в скобочках там, В кавычках тоже эфир некий Да? Но что есть у интернета, чего нет у телевидения, прежде всего, и на чем будет держаться в будущем, на мой взгляд, вот эта консолидация телевизора с интернетом. Это интерактив. Да. Вот соединить угу. возможность общения и прямого контакта телезрителя или просто зрители, как хотите, с тем, кто там выходит в эфир, это очень важная вещь. В результате, вы уж извините, конечно, за, за такую, может быть, смешную банальность, но в результате телевидение будут делать сами зрители. С этого, в общем, до сюда с передачей, Я когда-то даже говорил, что эта программа столько живет, ну, да. и до сих пор в эфире, да. до да, сих да, пор да. в эфире уже 23 года, просто потому, что вы ее сами делаете, а мы просто проводники от вас к вам. Только в одном случае вы авторы, в другом случае Зрители. Вот здесь вот этот интерактив и даст возможность создавать телевидение руками самих зрителей. И, но еще раз говорю, что мощности телевизионные позволят делать этот контент, контент не на том уровне доморощенном, на котором сегодня существует а знаете, это в виде а... хом-видео в интернете, ага. а в виде полноценного, очень качественного, профессионального продукта. Просто это некое, да, ведь алмаз надо для того, чтобы алмаз засверкал всеми своими э, гранями, для этого надо огранить и превратить алмаз в бриллиант. А для того, чтобы это стало еще очень красиво и так сказать, и восхищало людей, еще этот уже ограненный алмаз, превращенный в бриллиант, еще и каким-то образом э, одеть в какую-то, значит, одежду в виде, там, не знаю, э, платины или чего-то еще. И, может быть, даже еще другими камушками. Алексей,
1: знаете, как молодую аудиторию, ну, говорят, что да, в России, по крайней мере, э, смотрят телевидение, люди как правило, да, это социология и статистика говорит, э, за 55. А в Испании, э, чтобы привлечь молодую аудиторию к телеэкрану, приклеить они, значит, там, когда шел э, молодежный сериал, там, химия и физика, что-то, что-то такое называется, они что сделали? Они в этот сериал внедрили рекламу 15-минутную. 15 минут идет реклама. Но... Пока идет реклама, половину экрана занимает чат, в котором актеры сериала общаются с теми, кто с планшета сидят в этом чате. И э все это на экране телевизора.
2: Прямо в прямом эфире.
1: Да, ну ну вот в эфире, да, 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 все все вживую. Мы туда же движемся?
6: Вы просто подтверждаете то, о чем я и говорю, когда телевидение совместится с интернетом. И все возможности, которые есть у интернета, будут использоваться на телевидении. Но мы-то, россияне, туда же движемся или мы
1: более инертные?
6: Нет, ну мы не более инертны, более того, мы гораздо более креативны, может а, быть, у нас нет каких-то возможностей, круче, которые есть думаю. сегодня, которые есть сегодня технические возможности, я имею в виду, которые есть сегодня у зрителей в других странах и в mm-hmm. других частях света, mm-hmm. но по креативу, по креативу у нас гораздо а, больше креатива. Может быть, кстати, именно потому, что Коль на выдумке хитра, может быть, именно благодаря этому. То есть мы будем а, кстати...
2: примерно так общаться, да, с вами, через годик, там, через два, да, Алексей пишет вам, Татьяна, стоим. Отойдите туда, Отойдите туда. Я, хотел <смех> я хотел
6: бы поговорить прямо сейчас Так это же клево Это же драйв Мы прямо в прямом эфире Будем Классно. раздраконивать какие-то ситуации Ток-шоу это будет не три с 3,5 значит, человека Этих самых специалистов Которые значит, приглашают одни и те же Они ходят из ток-шоу в ток-шоу Их всего там 15, не знаю, человек. Да, это будет вся страна участвовать в ток-шоу, и Андрей Малахов будет разрываться между Камчаткой и Калининградом. Вот же, это же и есть драйв, это есть адреналин. Но интернет не даст такой возможности все равно, а телевизор даст. Тем более, что не забывайте, что все равно в интернет не придет аудитория старше 40 не потому, что они не хотят, а потому, что они не умеют. И мой сын в 15 лет разбирается во, все, во всей этой технологии в 500 раз лучше меня. когда у него родится сын, он будет разбираться нас еще лучше. И всегда интернет будет прерогативой молодых, а мы будем у них спрашивать, а как нам сделать вот это, вот это или вот это тут это абсолютно нормальная история. Так что, друзья мои, то, что нас ждет светлое будущее, совместное телевидение с интернетом, это, в общем-то, так и будет. И давайте их поженим, потому что из них получится замечательная семья, и у них будут великолепные здоровые дети. Вот тут
1: Прекрасно. должен был просто гром и шквал аплодисментов. аплодисментов быть. Спасибо вам за эту великолепную эмоциональную лекцию, посвященную тому, что телевидение в России не умрет никогда. Спасибо огромное, Алексей Синков, телеведущий, автор программы «Сам себе режиссер», ну и и проректор, между прочим, Международного института кино и телевидения и радиовещания. Напомню, идет у нас голосование. Голосование следующее. Устраивает ли вас нынешнее российское телевидение? Расскажите нам об этом. Если вы э, говорите «Да, устраивает, все классно», то номер телефона 637-65-19. 637-65-19. 637-65-19. Если нет, категорически не устраивает, то звоните по номеру телефона 637-65-20, 637-65-20, код города 495. Наташа, твой прогноз хочу услышать.
2: Я думаю, что нет. И большинство будет голосовать «нет». Телевидение не устраивает, потому что, во-первых, просто невозможно, чтобы всех все устраивало, а во-вторых, ну, действительно, очень много нареканий на то, что, ну, вот я программу принесла, я же, я же принесла программу, вот буквально на сегодня, на понедельник, я хотела... Хотела ее поизучать. Вот Вот если бы сейчас с тобой сели э, за телек, взяли пультик, то мы бы с тобой имели такое разнообразие ассортимента. Сериал, следующий канал, сериал, следующий канал, сериал направленности, как бы сказать, б- б- бандитской... Ну, борь- борьбы да. бандитов с небандитами. Еще один канал. Передача про криминального характера, про то, что случилось в реальности уже. Следующая, сериал, молодежный. А то понял, как, да? как какое. Так
1: мне нравится, что мне достается вариант ответа, да, устраивает, потому что, если бы ты меня первый спросил, я бы его и выбрал. И смс, которые нам приходят, угу. подтверждают, что, скорее всего, моя позиция и мой прогноз сбудется, мы в конце программы, конечно, узнаем. Смотри, например, Александр пишет. Если такие каналы, как «Моя планета», «Культура», «История», то очень даже устраивает. Российское телевидение вполне профессионально, пишет нам Александр. Есть еще одна смска. У меня телевидение в телефоне, в автомобиле, в компьютере. Интересно, куда его еще можно (связать) поместить. Но это же не значит, что оно исчезнет, правильно? Здесь я согласен с Анной Прохоровой, которая говорит, что не зависит это от э, носителя. Друзья, сейчас прервемся на небольшую паузу продолжим через 4 минуты говорить о том, нравится, устраивает ли вас э, российское телевидение вот в таком виде, в котором оно существует или нет. Будем принимать ваши телефонные звонки по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Расскажите нам, в конце концов, вам нравится телевидение, на котором существует Дом-2 или нет? Нравится телевидение, на котором Геннадий Малахов э, вещает или не нравится вам это телевидение? 8 800 200 ровно 9702.
0: Культурный И, и мою
1: СМС в эфир, пожалуйста, пишет нам радиослушатель. Да зачитаем, мы все самое интересное. Правда, друзья, зачитаем. Значит, СМС-портал 2420, перед текстом РКП не забывайте ставить. Сейчас я читаю эту длинную смс а, а, а... А,
2: а, а можно вначале начале телефон напомнить, чтобы уже набирали, звонили, а мы пока да, почитаем смс да? Конечно. Вот наш телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и высказывайтесь по поводу телевидения. Устраивает оно вас, не устраивает? Чем она вас устраивает
1: или нет? Мы тут в перерыве вспоминали, что нас раздражает на нашем телевидении. Вспомнили «Дом-2», Геннадия Малахова, ментовские сериалы. Бешеное режут, убивают. И дурные новости, конечно, можно еще вспомнить. Но это уже ладно, это вкусовщина. Звоните, рассказывайте, что вас раздражает, устраивает ли вас вообще нынешнее телевидение? Голосование идет, напомню Через 10 минут буквально подведем его итоги Значит вопрос такой, устраивает или нет? Если да, все на нашем российском телевидении классно То вы звоните по номеру телефона 637-6519 637 19. Если категорическое нет, вы говорите, то 637-6520 Этот номер телефона для вас 637-6520 Код города, как и прежде, 495 Обещанная смс-ка Я вам скажу кратко, но емко Телевидение предлагает информационный продукт интеллектуального, пропагандистского или культурного плана. Изображение, картинка подчинены другим задачам и всегда вторичны. Люди хотят видеть длительную картинку событий или явлений с деликатным комментарием. И хотелось бы видеть личности, какими были Капица, Каплер, Познер и так далее.
2: Познер, рассмотрите вот буквально сегодня.
1: Вот так вот. Ну что, давай принимать телефонные звонки. Да,
2: Сергей, здравствуйте, мы вас слушаем.
7: Да, добрый день. А, интересная передача у вас по телевидению. А, я вам как специалист немножко с другой стороны, как доктор, наверное.
2: Опа! А вы а, доктор как? А вы доктор какой области?
7: Я доктор, который как раз по головам. О! Психотерапевт. Ну давайте, давайте мы готовы. Очень интересно. Поэтому идея здесь очень простая. Собственно говоря, каналов много, и у человека возникает другая проблема, проблема выбора, там, помимо того, что там по ним показывают, вот, выбор всегда стресс для животных, uh-huh. тем более, uh-huh. Uh-huh. человек как мы, млекопитающее то же самое, то есть это никому не надо объяснять, я просто быстро говорю, потому что за рулем То, то, есть,
1: то, то, есть. то есть это вот этот момент, который называется, было момент пять выбора, пя- было пять то, каналов, сидите... все устраивало, стало 250 и нечего посмотреть,
7: правильно? Да, нечего посмотреть, поэтому такой вот вариант, что ли, советского телевидения, когда там было два или три канала там, это, наверное, идеальный вариант вот, да, вот. Ты... ну, с точки зрения здоровья, а. да, с точки зрения а- того, что <сих> человек сидит на диване. А- Сергей, а напугайте пультиком. нас.
1: А-, а напугайте нас. К чему да. может это привести? Вот говорят, есть такое явление, как зэппинг, да, когда человек переключает между каналами, не фиксируясь, не фиксируя свое внимание на чем-то конкретном. А- чем грозит
7: вот. это? Это может грозить атомной войной, например. <сих> американских военных будет клиповое мышление там или что-нибудь в этом роде. В какой-то момент они случайно нажмут на какую-нибудь попочку и привет. То есть общее нарушение внимания, общее снижение интереса к жизни, депрессия, как первый фактор инвалидности в Европе. И все это очень завязано. Люди же уже ничего не умеют. Люди не ходят на рыбалку, не ездят на лыжах, лежат на диване, э, толстеют, там, 21 века и так далее. То есть, если вы рассматриваете телевидение, как телевидение, конечно, это интересно, надо много каналов, э, тем более, если это продукт, который надо потребить, э, тогда, да, нет вопросов. Если это рассматривать не как продукт, который надо потребить, а в uh-huh. с чем-то еще то тогда, наверное, какой-то другой должен быть подход к делу. <сесс>
1: а вы мне скажите, вот э, сказали, что первый фактор инвалидности на Западе – это депрессия. Депрессия – это Но, инвалидность? не инвалидность, а
7: депрессия – это недеспособность по-моему, когда в а, а, постраховке выдают там амболичные листы. Среди хокстудистых а. заболеваний на, на втором месте у них. Вот, поэтому у нас такого пока нету, к счастью. Да, но, мы это вообще общем...
2: болезни то не считаем, правда?
7: Да, мы не считаем болезни, но там тенденция, в общем, такая уже вполне конкретна. Можно закосить по депрессии, эти белки будут уплачивать пособия и лежать дома, отдыхать, лечиться. Ну, это их светлый делать. путь. Мы, мы
2: этим с этим путем не пойдем, правда? Спасибо, Сергей, спасибо.
1: огромное спасибо большое. за звонок, спасибо большое, а, Михаил, Михаил следующий. На связи?
8: Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте, пожалуйста. Интересный вопрос вы подняли. Вы знаете как извечная проблема что было первичное яйцо или курица в данной ситуации я думаю что кто будет воспитывать культуру восприятия что будет смотреть мой ребенок а в настоящий момент мы телевизор смотрим иногда натыкаемся на исторические передачи иногда там, телеспектакли какие либо а если, это если можно так назвать это нам сейчас навязывается и я считаю что это достаточно неплохо а, Подождите, оратор, но,
1: но, но да. вам вот современное телевидение, оно предлагает вот тот самый выбор, оно дает вам то, что вы хотите? Вот вы говорите, ну, что э, все зависит от того, что показывает своему ребенку. А есть ли это что-то на этом телевидении современном?
8: Ну, есть, конечно. Есть. Например, сейчас есть очень хорошие проекты. Я всегда, как-то, некоторое время назад стал поставил себе, ну, неправильно выражаясь, мне, мне интересно посмотреть в глаза человеку и пожать ему руку, кто придумал, допустим, тех же смешариков, машу и медведя. А, это угу. сейчас, да. сейчас это идет а, наплывом, причем достаточно серьезным. Если раньше мы смотрели там каких-то телепузиков, я всегда удивлялся, угу. как это вообще могло попасть на телевидение.
2: Да уж не говорите.
8: Так. Да, соответственно, мне кажется, если во главе угла стоит человек, который четко знает, что нужно для воспитания ребенка. Ради Бога, я готов смотреть и три канала, которые были раньше, но чтобы это занимало мой ум в нужном направлении ну и, соответственно, наших детей. Понятно, Иначе мы, их, мы Понятно, их понятно
1: Михаил, не... понятно. Хотя, с другой стороны, вот телевидение, как воспитатель э, ребенка, сейчас у меня вот это настораживает и пугает. Вот, ну, мне если кажется, отеление человек... в последнюю очередь вообще надо...
2: Если это хорошо, это все от родителей зависит, что они выбирают, да, смотреть. Я с детства помню какие прекрасные мультики, э, про созданные по легендам Древней Греции. Они меня воспитывали, я считаю. Точно так же, как и прекрасные детские фильмы там, про Рубин Гуда. А например. я на балете
1: залипал. Вот.
2: Видишь, как у нас было прекрасное светлое детство, что, Сергей. Черное, здравствуйте, да, мы вас телевизор. слушаем. Сергей. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Я присоединяюсь к предыдущему звонившему, потому что э, глубина философской мысли в смешариках порой ну, приводит в замешательство, mm. честно говоря. Вот. Смешит
2: а я, до п- ужаса.
5: П- в последнее время облегчила, конечно, облегчилась тематика у них, но, тем не менее, вот, там, видимо, сэкономив на э, худую, на рисунках и на изобразительной части, да, непосредственно на мультипликации, в общем-то, не пожадничали на драматическую и на литературную, вот, но, к сожалению, вот, с... Э, вот таким образом поздравить не все каналы удается. Я бы даже сказал, что тут некоторое лукавство, наверное, вот говорят, что каналы выдают то, что люди желают видеть. Да. Хотя, ну, ведь под текстом же понимают все, и руководители канала, что они выполняют воспитательную работу. Они вначале создают вкус потребительский, а потом делают вид, что под этот вкус выдают желаемое. Вот посмотрите, что сейчас происходит на нашем канале «Россия-1». Ведь у нас не было такого глубокого спроса на мелодраматические картины. Они идут одна за другой, одна за другой. Это что, удовлетворяя вкус потребителя? Да нет, конечно. Это идет, я думаю... А что... рейтинги
1: тогда откуда берутся, если никто это не смотрит? Откуда рейтинги берутся? Ну, я... не, вот сразу, я не понимаю. Вот со правда. временем.
5: Потому что сначала надо воспитать вкус. А, а потом, поэтому вот на это лукавство я бы обратил внимание. Ну, хватит уже кривить душой честно mm-hmm. сказать, что телевидение создает вкус. И, соответственно, этому вкусу потом сдает низкопробный товар. Понятно, ну, Сергей, услышали вас, услышали,
1: спасибо большое. А сейчас до нас дозвонилась, а звучит так как, Алла Борисовна. Ух. Да. Да, Алла Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да. Слышим.
4: Уважаемые товарищи, я что пожилой, может быть, я вкли... вклинилась и не совсем правильно, Но я бы сказала, что по телевидению можно найти интересные передачи. Я нахожу и интерес и по истории, и по культуре разные. О, Единственное, отлично. что меня страшно раздражает, так. это музыкальный шум в некоторых передачах. Бывает даже она познавательная. Но вот фраза музыкальная крутится и крутится. Извините меня, конечно. А-а-а-а. Я никак Пани- это не... Не могу, мне это даже мешает понять смысл вот, технические Услышали, передачи.
1: услышали вас, услышали Спасибо вам большое, спасибо вам большое а, за этот звонок Спасибо огромное Остается буквально 50 секунд, время как раз подвести итоги Время собирать камни Мы вас спрашивали, а, устраивает ли вас нынешнее российское телевидение Мой вариант ответа был да Я был уверен, что большинство именно так ответит Наташа говорила, что нет Конечно. Но опять твоя правда взяла Mm. Чёрт Процент 81%, 81. 81% говорит: Нет, не устраивает. Не устраивает. Не устраивает есть куда да. стремиться,
2: есть 19% есть всего к чему устраивает. Ну, ну, честно говоря,
1: мне кажется, что никуда не денется наше с вами телевидение такое замечательное, потому что оно очень mm-hmm. важную штуку дает. Оно дает чувство общности, которое никакой другой СМИ не дает. Что в этот самый момент, когда ты смотришь э, с легким паром, например, уже в тысячу раз, вместе с тобой вас смотрят тысячи и тысячи
0: твоих земляков.
3: в вашем мобильном.